0: 好，开始了
1: 。好，咱们现在离北京还有三百九十三公里，我们刚出了邢台的高速服务区，现在是二十六号的中午一点零八分这样子。今天这个录音呢是在高速路上进行的，一边开车一边在聊，呃，当然会很小心的，我也不建议大家这样。我现在车速就放的比较低一些，一直走的是右道。呃、uh, ，不耽误我开车。在这样的情况下，我们想聊一聊我们最近发生的一件事情。今天和我一起在聊天的，还有我的爱人兼最好的朋友贝贝。贝贝给大家打个招呼
0: ，Hello。我是他的女朋友贝贝
1: ，<笑>最好的朋友不要了是吧、嗯
0: ？因为最好的朋友不会没事跟你回老家的。
1: <笑>可能你是我的最好朋友，但我可能不是你最好的。朋<笑>对
0: ，有可
1: 能。<笑>嗯，是这样，就是，呃，这一期其实是一个临时期。前头的车怎么这么慢呢？不走了呢？哎呀！是因为今年过年嘛，我们两人就面临着，因为我有我有三年没有回家过年了。贝贝，你有几年没回家过年了
0: ？我不能说回家过年，就是我回家频率肯定会比你更高，因为毕竟我家上海的嘛。嗯。对，回家频率会比较容易一点，但是未必回家过这个年。像今年其实我也没有回家过年。
1: 说的跟你回我们河南过年是一个多困难的一件事儿似的
0: ，得骑马吧
1: ？只是平常我不太愿意回家。这个问题我们后面可以慢慢的去聊啊。呃，就是因为坦率的说啊，就是我们俩人认识了有快五年了，对吗？然后一直呢，我们双方的父母呢知道我们彼此的存在，但是都没有见过。呃，我呢是有三年没有回家过年了，没有回家呢也有两年了。这一次呢、嗯，我们都感染过了。然后贝贝呢，呃，是是比较幸运，应该是没有感染，或者是你确实是一个无症状，对吧？嗯。包括我的爸爸妈妈也都感染过了，都很幸运，然后都没有什么大问题。那今年的过年就觉得，哦，那这是一个挺好的一个机会，我们回家去看一看。嗯、呃。很多朋友知道我们这个计划以后，会认为我们是去见父母了<笑>，因为在我们这次春节回河南之前，我的老家之前呢，我也去了趟上海，去见了见贝贝的父母。但事实上呢<笑>，咱俩人对婚姻的这种想法，可能跟……啊，大部分人是不太一样的，对吧？
0: 对，我觉得需要澄清一下啊，就是的确就是见父母了对对对，我们是见父母，只、就是说很多人以为我们要好事将近了，对对对对。但是事实上，我们俩没有这个想法。
1: <笑>对，但是但是咱俩讨论过这些事情，嗯，这个事情是另外的一个话题啊，就是我们俩人不是这种传统婚姻制度的这种拥趸。呃，但是呢，从我个人来说呢，包括贝贝，我想也也也是，就是我们不排斥这种啊、呃、进入婚姻生活这样的一种方式，对不对？嗯
2: ，
1: 呃，对，对，只是我们对这个呃仪式啊，或者说是啊、呃、进入到这个婚姻生活，
0: 觉得现暂时觉得没必要
1: 。对，就他，除非是在社会上，我们需要有一些，呃，比如说财产分配。或者说是我们要要有一些啊、呃，就是彼此要进行一些照顾啊什么的，必须得有一个这样的身份的时候，我们才会觉得哦，那啊、呃、进入到婚姻生活，它有这样的一个必要，我们才会去选择。否则的话，我们觉得也没有什么太大的一个必要。嗯，所以就一直没有呃做这样的事情。那这次我们去见父母，确实是去见父母。去之前我还很忐忑，很忐忑，我觉得这样会不会给我自己造成很大的心理压力，也会给双方的。父母一些不切实际的幻想，<笑>但是后来是贝贝打消了我这个念头。你当时怎么说来着呢
0: ？呃，虽然说我们没有想过要进入婚姻，但是呢，你你毕竟两个人交往在一起呃那么久。嗯这个给父母一个交代这件事情，是一个伸头一刀、缩头也是一刀的事情
1: 。<笑>所以贝贝就鼓励我积极一点，就把头早点伸出去，对对，
0: 这刀赶紧落下来，<笑>我们就就奔赴，就就可以往前走了
1: 。对，其实我觉得，呃，就是事后来看，也不是什么伸头一刀啊、缩头一刀啊，嗯，就是说这我们最起码我们自己心里面知道，我们想要什么样的一个生活。那我们就是勇敢地往前去走，至于他以后他会是一个什么样的状况，那谁都无法预料。那咱们就用一个积极的心态去面对他就好了。所以现在我是这样去想的，嗯，呃，所以之前呢，也就是在过年之前，我们回了趟上海，去见了贝贝的爸爸妈妈，贝贝爸爸妈妈都特别的好<笑>，然后天天给我做饭吃<笑>。但是你知道一个河南小伙去见一个上海的所谓的丈母娘，你知道我心里有多忐忑吗？<笑>没问你要房要车，不错了。是是是，那你爸爸妈妈知道我的情况对吗？啥都没有。<笑>那你爸爸妈妈对我有啥那个什么评价吗？
0: <笑>长得白
1: ，<笑>连皱纹都没有是吧？皮
0: 肤细腻。又白，后来我才发现，原来你是随你妈。啊，对
1: 对对，我妈妈就是很白很白对。很白嗯，我妈妈今年七十来岁，但是她看起来真的不像是七十来岁的一个人。嗯
0: ，白白的皮肤，戴一个浆果红色的小帽
1: ，粉色的，还是我爸给她选的。嗯嗯。呃，但是呢，就是这次我们选择想聊的啊，是我们这次回河南的这趟历程，回河南玉溪我的老家的一个历程啊。为什么不聊上海呢？是因为
0: 上海呵呵上海
1: 实在没啥可聊，对不对？
0: 上海如何聊？上海就是谁去都觉得好啊，特好、啊。哎呀
1: ，你这个有点自卖，王婆卖瓜自卖自夸了。不过上海确实挺好的，我这次去也觉得上海好，就是比北京要多了很多的生活气息。每一个街区，它有那种街区感，对吧？嗯，就是我们是
0: 自卖自夸，就是还有一个问题是，所有人都要问：那你觉得好，你咋不回去？啊
1: 、对，这你你你来回答一下这个问题吧。对
0: 啊，不是说好了我就得待着。<笑>嗯，就是这个地方再好，就是再好吃的一个东西，你这个包子再好吃，你还是得吃点别的菜吧。
1: 对它。他对，咱们俩人在这方面性格上有一点相似，就是在这样的一个舒适区里边，我们总是想稍微的打破它一下。嗯，包括以前我们的生活，包括我们接下来的生活，对吗？都想更多的去见识见识外面的这种世界是什么样子的。嗯
2: 嗯
1: 。然后呢，我们这次是因为恰好啊、呃、有朋友借了我一辆车，那我们就决定，那咱们就开车回家。之前我从来没有过这样的一个行为。然后开车回家呢，要经过河北和河南这两个大省，在路上呢，呃，有将近一千公里的路程。那我们就决定分成两天走，呃，所以咱们就选路上稍微的停留一下。咱们都选了哪些地方呢？你来说呗
0: 。啊，我们去的时候先停了保定，
1: 嗯
0: ，在河北的保定，然后呢又停了安阳，对，然后河南的安阳，河南的安、嗯、安阳，然后<笑>就就等于花了三天才回到你。其实是两
1: 天半，我们头一天下午很晚才出门
0: 。对对对，两天半，然后回程回北京的程路程上呢，选了邯郸去停一下，
1: 然后第二天就回北京。
0: 对，
1: 就是今天这个时间了。那在出门之前呢，我们俩人还是想说，要不要顺路上去看一些，呃，能顺路就能看到的这些景点啊啥的。但是查了一圈呢以后呢，发现，呃，都还是需要时间的。如果只是去路过一下，也没有什么太多的意思。所以我们最后选择的就是说，我们看看哪一个食物我们比较感兴趣，我们就过去吃一下。所以第一天我们就选了一个保定，对吧<笑>？<笑>想去保定吃一下他们的驴肉火烧啊，还有这个牛肉牛饼这个东西，我们还挺感兴趣的，去了。然后选安阳呢，啊，当然除了安阳的这个食物以外，还有一个殷墟
0: ，对，然后是我们商
1: 都，所以我们选决定在这儿待几个小时去看一看。所以就选了这个安阳，回来选邯郸也是啊，就想在邯郸稍微的停留一下。它大概的位置就在北京和河南的中间吧，不不算太中间。嗯，所以就选择这儿待一下，大概就是这样子了啊。嗯
0: 对你刚才说到这个路上吃过的食物啊，是然后到安阳，其实说白了吃的跟你家吃的差别也不大，说实话，对对对对对都是河南的嘛，对对对,对,对，所以说在进入河南境的时候，你收到一条消息说欢迎回老家，嗯
1: ，不是叫做老家河南，新的春运，就新的就是新灵的这个新啊，嗯，所以我就发现这个老家河南，它就变成了一个呃 slogan 了，河南的一个 slogan 了。嗯、哎哎，我觉得这个还挺有意思。我之前没有看到过这种说法，毕竟我有两三年没有回河南了。嗯，我想了一下，为什么它叫老家河南呢？就是我们中国有很多的这种文化，包括广东地区的这种客家文化呀、嗯、潮汕的这些人啊，他们原来很多都是从中原这地区迁过去的嘛，在上古的时候从中原地区迁过去的。嗯，所以说他们，呃，河南是至于他们是一个老家，这样也说得过去，对不对？所以，我猜啊，大概就是用这样的一种方式。我没有查具体的查资料，所以就用老家河南来作为这样的一个 slogan。
0: <笑>对，而且像我们这一路看到，比如说殷墟啊、二里头啊，对，这些都是呃，夏夏和商两个朝代的一些废墟啊，曾经的那个遗址啊，都,都在这一块所以说。一直以来都说河南是中华文明的发源地嘛？对
2: 对，中原地区、嗯、对中原地区，
0: 对多数中国人来说，可能河南就是所有人的发源地
1: 。对，就是老家吧。我所以我觉得从这个角度来说，它是没有啥问题的。嗯，可能你往上面倒很多很多很多倍。你的祖先也是从河南这边过去的，可对？好
0: ，那那是跑的有点远、嗯。
1: 所以说说吧，你回到老家啥感觉？老家带双引号，老家。
0: 呃、哦，老家，哎呀、哎，吃的这方面就是，这这俩省就是碳水大省啊，全是面
2: ，说
0: 、嗯、的要么面条，要么饺子，要么馍，要么粥。嗯。一一碗大米饭都吃
1: 不上啊！谁谁没让你吃大米饭？我爸爸特意给你蒸了碗大米饭，我。哎。只是说咱们选择去吃面食，也有吃米的，对吧？啊、呃，很少吧。嗯，我们没有去选择这些东西，一般饭店都都还是提供的、嗯。但是呢，主流的这些饮食文化还是以面食为主的。我想不光是河北、河南，还有山西啊，还有陕西啊，应该都是这样的，对吧？嗯
0: 。是。所以说就是在面食的这个上面翻出了各种各样的花样
1: 。对，嗯，然后你吃了什么你印象最深的呢？就你最喜欢的，你可以不说我们家的啊。其实我就想说
0: <笑>说你说你爸爸烧的那个牛肉面<笑>
1: 。你后面说，咱们先说河北，河北有啥？你
0: 河北我还是喜欢吃驴肉火烧
1: 。驴肉火烧，我觉得那个牛肉烧饼我也很喜欢。牛肉火烧的驴肉火烧当然很好嗯
0: ，那我更喜欢驴肉火烧。<笑>
1: 你像咱们在，你像咱们在北京吃那个火烧，它就是就普通那种火烧，但是它是长的，对不对？嗯。然后切开里边加上这个驴肉，但是咱们在保定吃那个就稍微有点不太一样了，对吧
0: ？对，是，其实主要其实也是因为它是圆的，嗯。而且那个火烧，呃，感觉有点像那个那个像千层酥似的，它一层层的那个。呃，去去去去放了，一句，应该是里面放油，对，然后再去烤、煎
1: 或者是炸一下那种，有点像那种金丝酥饼的那种感觉对对。
0: 对，我觉得很像千层酥，这就是南北差异了。对对对，对,<笑>对我们这边就觉得是千层酥，对，然后就是有那种酥脆的口感在里面。是对，所以说这可能是我选择驴肉火烧没有选择牛肉罩饼的原因，因为牛肉罩饼的饼吧泡在汤里了
2: 。
1: 啊，但是牛肉罩饼我还是很喜欢的，因为。因为你知道在洛阳地区你，你你去过洛阳吗？也就是我老家所在的地方、嗯，最主要的一道食物，能拿得出手的食物啊，除了这个水席以外，还有就是各种汤嘛，牛肉汤啊，羊肉汤啊、嗯，哦，驴肉汤啊，豆腐汤啊，丸子汤等等。但是牛肉汤和羊肉汤还是主流的嘛。它里边不是也是这种泡饼的这样的一种形式，对吗？嗯嗯。但是和这个牛肉罩饼还稍微的有一点区别，汤。然后有点不太一样，对吧？呃、哦，洛阳地区那个汤里边呢，它就是放大量的这种呃调味料，然后呢，它除了牛羊肉这种底汤的这种鲜美以外，还有很多种料的这种味道。它，但是它那个饼，它是拿那种。有点像煎得非常薄的那种煎饼一样，非常薄，然后它再给它切开，有点像那种宽面条那种感觉，然后直接泡进去就很好吃，嗯、对吗？这是一种，另外一种就是所谓的烧饼，然后你把它掰碎了泡进去，这也很好吃。我自己更喜欢吃的是那种啊、呃，就我说的像面条那样的饼。那呃，保定的这个牛肉罩饼呢，你来形容吧，好吧？呃，首先就是它那个汤肯定和我们那边还不太一样、啊，是
0: 个牛肉清汤，
1: 对，它有点像原汤了，对吧？对
0: 对对，没有加什么太多的调味料，嗯，感觉是真的是清炖出来的那个牛肉汤。嗯、然后呢，所谓罩饼就是说把。牛肉铺在饼子上面，就是你端上来的时候看，看到哇、啊，这一盆都是牛肉。嗯，其实牛肉下面全是饼子。呵呵对，罩住了，这就,就是罩住了。嗯、
1: 对，它那个罩呢是笼罩的那个罩，它其实是一个动词。哦。然后它还有那种什么二罩二呀什么的，对吧？
0: 对，二罩二，二罩三，三罩二，其实就是啊、呃，应该是前面是牛肉，后面是饼，是就二两牛肉罩二两饼。嗯，对。本来你还想吃个二兆一，结果人家好像不卖一两的饼子
1: 。<笑>对，所以最起码起步就是二兆二、啊，二两对二两饼子。嗯、呃，下次我就吃个六兆二，<笑>半斤肉加上二两饼。<笑>但它这个汤，我觉得还是非非常非常好喝。的。然后它那个清汤的味道还是很浓的，很很鲜。是，嗯，安阳吃的你也挺爽的，对不对？对
0: ，羊肉汤嘛
1: 。呃，还有你第一顿其实吃的是烩面。
0: 啊，对烩面，但是我发现烩面其实就是那个汤，对，就烩面的汤和羊肉汤其实是一个一个汤，就是说这个汤里面放了羊肉还是放了面呗，嗯，对，然后那个烩菜，还有那个烩菜，嗯。烩菜的话，我以为就是一锅乱炖，但是还炖得挺好吃
1: 。烩菜是我们，我后来看了一下嘛，咱们要走这些城市嘛，我就大概看了一下，嗯、其实无论是河北还是河南，都有这样的烹饪方式、嗯，就是用底汤，一般都是用鸡骨汤或者是这种。啊、呃，猪骨熬的这种汤、嗯，然后里边再加一些小酥肉啊，还有当下时令的一些菜啊，比如说白菜啊、萝卜啊什么的。其实它还是一锅乱炖，就烩一下，就烩出来，烩出来这种菜、嗯。我们这两个省都有类似的这种食物，所以在河南呢，你有烩面就有烩菜嘛，就就是就,就这样子。冬天的吃的时候还是暖暖和和,和、啊，还挺好。是是，
0: 嗯，是。其实上海对我我印象里，上海以前过年的时候也会吃这样子的一锅，里面会加的是那个蛋饺啊，对对对对，肉皮啊、嗯、这些还，还而且一定得放放两虾，对，两个或者四个大虾，然后铺在那个上面才好看。
1: 对，我觉得啊，如果你是在桌上随时的放食材，我们都可以把它归为火锅。如果是在火炉上把食材放进去，都煮熟了再端上桌，其实我觉得它都应该叫烩菜，<笑><笑>呃，是吧？都是我们老家河南产出来
0: 的，就<笑>跟西餐里面都家庭菜都有一个炖菜、啊
1: ，
0: 对，炖菜炖肉是是就是一锅炖，是,是
1: ,是，然后然后咱们就到到到我老家对吧？嗯，然后呢？因为贝贝虽然她是一个呃上海姑娘，但是她非常喜欢吃面食。哎，其实这个我也没有问过你，你为什么就这么喜欢吃面食呢？咱俩认识的时候你就跟我说你喜欢吃面食了
0: 。对，这个其实我也不知道。<笑>说实话，就是甚至于我在来北京之前，我都不知道我自己是喜欢吃面食的。嗯，因为家里都是吃大米饭的。嗯，然后到了北京之后。我去才发现，哎，北京的馒头那么好吃呢，
1: <笑>就是那
0: 面吃到嘴里是甜的。啊、嗯，然后就感
1: 觉、哦。我知道了，那就等于说是你没有吃过好的面食，在之前的上海，对
0: ,对上海的面食没有那么好。<笑>一个是上海本来就不爱吃嘛、嗯，没有人去做那么好的面食。那
1: 南翔大馒头你怎么说？<笑>小
0: 笼包什么大馒
1: 头？<笑>解释一下，解
0: 释一下。对，因为在上海话里面，那个跟北北京北方的一个一个。特别反过来说，包子叫馒头，嗯、馒头叫包子、嗯，所以说在上海，菜包子、肉包子就叫菜馒头、肉馒头，馒头嘛。
1: <笑>哎我又想起来你教我那个上海话，一碗虾对吗？<笑>一碗虾、两碗虾，那一碗虾怎么说？哎<笑>，尾虎，二尾虎，算了算了，发不出这个音，哎
0: 。哎呀，扯哪儿去了？<笑>啊，然后面食，面食，面食，面食。对，但是其实，在上海，我吃面条还是还是吃的。
2: 嗯
0: 。啊，上海那个黄鱼面啊，黄鱼面啊，阳、啊、春面啊什么的，腊肉面啊，都都还是在上海大街小巷还是挺挺实行的。嗯，对
1: 。但是感觉和我们就我的老家吃这些面食还是有点不太一样的，是吗？嗯
0: ，对，因为就应该。是分，因为我们那边吃的应该算是碱
1: 水面，对我们是不吃碱水面的，对我们都是吃这种白面，最多你像我妈妈，她会喜欢吃一些豆面的这种东西，比如说绿豆做的这种面呀、啊、啥的，还有那种红薯面，她也喜欢吃做面条，稍微的甜甜的这样的，嗯，她比较喜欢吃这些。还有一个呢，就是我们这边的面食主要就是分为两种，一种是干的，一种是稀的，就像我们家、嗯、啊，我们家通通的都比较喜欢吃这种汤面。哇，这个， wow. 这个服务区又都满员了，我估计明天到处都有开始堵起来了。咱、嗯、们今天赶紧走。
2: 嗯
1: 。哎，我们说面条，我们那边呢就干面呢，基本上就像是啊拌面呀、啊、啥的这种，就是炒完菜煮。嗯。呃，就像这次我爸爸做那个炸酱面，对吗？是他改良版的炸酱面、嗯，也挺好吃的，是不是？
0: 哎，对，呃，但是你这个算干拌面，对，是算
1: 是干拌面，哦、对、嗯。
0: 我们上海也有干拌面，对。但是这个叫在在这边，我们那边就叫呃浇头面。哦
1: ，浇头面。对啊，我们这边叫
0: 。我们浇头面也分干湿
1: 啊，干，就
0: 是夏天的时候可能就看，比如说肯定吃干的嘛，吃汤面太热。嗯嗯,嗯。
1: 我们就是无论冬天夏天吃这种汤面吃的多一些，然后我们就比较讲究这个汤要好喝。嗯所以你看烩面就是典型的、嗯，你去看，你最起码咱俩去吃烩面的时候，我的第一个动作一定是先喝汤，对吧？如果汤我觉得对味了、嗯，我就很开心，就觉得这个烩面它是正宗的。嗯。所以你在我们家吃的这些汤面，有吃的那个牛肉面啥的，我爸就在汤上就会下很多的功夫。嗯。但是
0: 你们那个牛肉面的那个汤是，是是是勾过芡的那种
1: 、啊。对，它会稍微的就是厚一点、就是、稠一点这样子。
0: 对，然后面条也是相对来
1: 说是偏烂烂的。呃，这是我妈个人的口味，因为我妈喜欢吃比较烂一点的、哦，我就是比较喜欢吃稍微的硬一点、有口感一点的、哦。呃，可能我爸就是比较偏向于我妈妈的这种口感了。
0: 是
1: ，所以我爸爸还是爱我妈妈的，对吧？嗯、
0: <笑>现在你终于想想到了。嗯
1: ，哎，说到汤这个，你看你回到我的老家啊，然后你就会发现。我之前也跟你说，我们那儿除了午饭以外，就是早饭和晚饭都有另外一种说法，叫做喝汤，就是喝汤了，喝、嗯、汤，对吧？嗯，这就说明我们那儿就是以这种稀饭为主了。嗯、呃，我记得八十年代的时候，普通的这种家庭一一天一般都是吃两顿稀的，就是早晚要两顿吃稀的，都是这种粥、嗯、或者是玉米面粥啊。啊，也就是大家说那个棒子面儿粥啊、嗯，还有就是条件好点你可能吃上这种大米粥啊、小米粥啊、嗯、这样子，然后配馒头、嗯，我们叫馍，对吧？你像这次我妈就不停的劝你吃馍、嗯、吃馍、嗯，但是最后你也没没吃，我也没吃，我也已经不喜欢吃了。我不是吃了你的半个吗？啊、哦，就吃了我们俩、那个、我们俩
0: 一起吃了一个馍。
1: <笑>主要是我离开也太久了，已经不太喜欢吃这种东西了，然后再配上菜。呃，这就是一顿饭，所以我们那儿的一顿喝汤的，就是一顿晚饭或者早饭的一个标准的配置，嗯、就是馍菜汤这三样子。嗯、因为
0: 你妈问我喝汤不喝，<笑>
1: 我
0: 说我就想，哎，为什么我要喝汤？<笑>
1: 中，河南话又进步。嗯
2: ，
0: 对，然后就我记得哪天是中午饭吃完，然后问我晚上喝,喝甜汤
2: 啊<笑>
0: ，啊，晚上。就喝甜汤吗？我们以为是那种什么什么酒酿小丸子啊，的那种叫甜汤，对,对吧？对
1: 对,对，我们那个甜汤呢，在我们那儿说这个东西甜不甜，就是说它淡不淡啊， oh. 这是老家的方言土话了
0: 。那那你们那儿要是吃甜品咋说？呀？
1: 我们基本上没有甜品，<笑>你以为会有甜品吗？<笑>这个 dessert 这个概念从啥时候才进入到我们中国呢？<笑>没有甜品。哎，但是过年的时候你不是最喜欢吃那个吗？就是我妈妈拿那个红薯炸那个
0: 啊，对啊，那个小三角，啊、三角墩子，是、啊、叫……那我不知道那叫啥。我,我们
1: 的方言叫做面彩，呃，我不知道这个怎么写。面的就是面面白面的面啊，彩啊，我我我猜测应该是彩色的彩，面彩，用方言发出来叫面彩。他就是拿那个玉米面再和上这个白面，因为白面会有粘性。里边可能还要稍微的加点鸡蛋，这样做出来会更好吃。嗯，红薯面让它稍微的多一点，然后搓成一根长条，然后呢切呃不是就是圆柱啊，切成一条这种圆圆圆的，像稍微有点像细的擀面杖那么粗细，然后你再给它切成这种三角形，就是你吃的那种味道，嗯、然后再下这个油锅去炸
0: 。对，其实。嗯哎，这说到底是还是油炸那一些，对对对，
1: 这油油里炒过的咋咋都好吃。对，但它它就是一个甜的这个味道。你知道在我们的小时候吃甜的东西，呃，甜食对小孩子来说是一个致命的一个诱惑。所以这个东西在过年的时候它是最受欢迎的。哦、嗯、哦，还有过年的，对、嗯、我们那还有一个过年，我妈给你吃那个蕉叶。有点像那种果子什么的那种，葛辽饼吗、啊？这个用方言特别难发音，叫葛辽饼。啊、哦，葛<笑>辽呢，就是啊、呃，其实通俗的翻译出来就是扭曲的这种形状、嗯，就叫葛辽。辽啊，饼呢就是一片一片的这种的样子。嗯、啊，所以就不椒扁。对你
0: 说椒叶呢，就是也是有点像那个那个香蕉叶子的那个那个形
1: 状。对，每年的大年二十五、二十六，我的爸爸妈妈最重要的一项活就是要去做这些，就是下油锅啊,啊。我们叫下油锅，就是要做这些东西了，就炸一个面彩啊，炸这种椒叶啊这种东西、哦。啊，我说的椒叶就是贝贝刚才说的，用方言发音叫做不椒扁，这样的一个东西。它还有一个名字叫做椒叶，嗯，啊、呃，很好听的一个名字
0: ，还挺文艺。
1: 对
0: ，你看，说到现在，所有的吃食都离不开面，<笑>面团子，面团子跟这个和和一起炸一炸，跟那个和一起炸一炸。
1: 对，所以这次委屈你了，上我们家就是吃了好多的面，对不对？面食。
0: 这个不是委屈啊，这个呵呵这个就是胖
1: 呗。那<笑>我爸做面还是做的不错的啊、嗯
0: ，是好吃啊
1: 、嗯。你还没有吃到我妈妈做的酸浆面，这是我每次回去都要清点一下要吃的。嗯、还有我爸爸做那个捞面，也就是干拌面，就是炒点菜卤那个，嗯、也非常非常好吃。就你
0: 们家叫管它叫炸酱面的那
1: 个？不是不是，我们叫捞面，炸酱面就是炸酱面。嗯。哎呦，前头又堵起来了，要停了。不用停，我妈帮她跟着呢，不用停
0: 。还有你妈妈的饺子
1: 。啊、呃，我妈做的饺子馅儿挺好吃的。嗯。哎，其实咱们说到这儿，我就想表达一个观点、嗯，我觉得有很多东西，包括前头我们说到这些食物，嗯，其实都是农耕文化加上穷过的一种双重挤压的一个捷径。这<笑>是因为以前人们确实生活不富裕，才造成了这样的一些情况。你包包括这种食物，对不对？他们提到这么多油炸的，现在我们看起来明显那就是不健康的嘛。
0: 嗯、应该来说，你们吃那个油炸的东西，也是也就是大过年的会起一个大油锅，把所有东西都炸一炸。
1: 是，是所以为什么说二十五、二十六是最重要的这两天，它就是要起油锅。嗯、除了炸一些平常你吃不到这些肉啊啥的以外，剩下的就是炸这个椒叶啊，炸这种面菜啊这样的油的这些东西。对小孩子来说，这几天才是过年的时候就开始了
0: 。啊、呃，除了风俗之外，我会觉得就是这次在你们河南真的很开心的是，到处都在放炮。嗯，一开始是开心，一开始是开心，嗯、后来后来吵得脑子疼，
1: 怕了是吧？<笑>
0: 太小太吵了
1: 。也是因为，因为之前我们那边也是在禁放鞭炮的、嗯，只是今年就把这个给开禁了。呃，我想呢，一个重要的原因就是过去的三年这样的，大家都憋得很憋屈，所以就需要有一些发泄、嗯，所以就在一些并没有那么重要的地区啊、嗯，我不知道这句话说的恰当不恰当啊，呃，所以就就把它给开进了、嗯，所以今年我也是感觉就是过年的这种氛围特别的浓。
0: 对，所、嗯、以、so, 一直来是一直以来我们都说所谓的年味就是那种鞭炮在空气里的那个。
1: 硝烟的那种味道,、啊那个味道，硫磺的味道、啊，对，那个
0: 、再加上感觉闻到就是一种年
1: 味对对对，另外呢，就是这两年我们我我生长那个小城啊，它的变化非常非常的
0: 大，嗯，对
1: 吗？这次咱们、嗯、我摁
0: 什么我又不知道。<笑>
1: 你你你去看了吗？咱们也有说，就某些地方看起来就像是一个城市一样，商场呀，然后张灯结彩呀，有肯德基、啊、对，而且我惊讶的发现，这两年我们呢诞生了两家肯德基，这是太太太。太不可思议了、嗯，<笑>但是可能就是我们这儿这两年旅游业发展的就比较多一些。是啊
0: ，嗯，对，我觉得还有一个就是，也不是说你们家，因为我对你们家也没那么熟哈、啊。嗯。就是最近两年，我们在中国其他地方也跑了跑，就感觉整个中国城镇的这个发展变化的确是非常
2: 快。是是是
0: 。就是基本上就，而且你会看到那种小城镇里的那个商业。对。比。怎么说？他们的那个那个小商场，或者说对对他们来说可能是大商场，嗯，就我们城里人看觉得是小商场，就是那商场，对，里面的人那可比北京商场里的人多多了
1: 。咱们去了两次超市，对吗？每次进去之前，我都萌生退意，都不敢往里边进了，人太多了。哦，嗯，这个确实是在大城市里边比较比较罕见的
0: 。对，嗯、就大城市的超市已经见不到这么多人了
1: 。对，但是就是说他们的商业形态基本上还保持着这种零售业的这种。商商业形态，虽然很多人，包括我爸七十多岁了，现在都学会网购了啊、嗯，呃，给自己买了很多东西，包括我妈妈那个粉红色的帽子也是他在网上买的。嗯、但是、呃，但是这种小商业形态，零售业还是在这样的小城市里边保持了非常好的这种活力，就吸引了很多很多人。这样呢，人一聚起来了，那个年味儿它就起来了，对不对？嗯嗯，
0: 对。还有那个美食街呀、啊、什么的，<笑>是。就是到处都有的长沙臭豆腐，
1: <笑><笑>城里该有的这种架势，在这样的小城市里边都有了。嗯、但是城里边有的某些内容、啊，小城市里边还是欠缺的、
0: 嗯。可是你们有蜜雪冰城啊，哎呀，那有雪王啊
1: ，<笑>这主场嘛，对不对？<笑>街头一个，尾一个，就是
0: 一条步行街，街头一个，街尾一个，而且个个都开的跟肯德基一样大
1: 。<笑><笑>是，但是呢，就是我也发现了另另外一点啊，就是呃。现在因为这种电动车的这种发展，对吧？嗯、也鼓励这种呃十八线小城市的居民们都去买这些车呀，电动车啊，大家可能也都能能买得起，能负担得起。嗯，所以导致我们整个城里边堵车堵得厉害。哦，包括你说的
0: 是汽车，我以为你说那个,那个啊，不是那个电动车，骑的那个电动车
1: ，啊、新能源车对吧、啊？到处都是堵车，对吧？所以咱们呃，从住的旅旅馆要回家的话。还要看一下路况，堵不堵车，选择哪条线路更合适、嗯。这在以前我真的是没有、没有、没有体验过的
0: 。体验小城镇里的堵车，嗯
1: ，就是只要是道路都塞满了车，包括我们的家门口都是这样子啊。啊、嗯
0: ，嗯、而还有一个就是找车位
1: 、嗯，找车位是最麻烦的一件事情了
0: ，痛苦。嗯，因为你你们不能说呃，你们不怎么说呢。就是你们那儿的车开起来吧，说实话有点野，啊
1: 、太野了。<笑>所以这就牵涉到我们下一个话题了，就是，呃，小城镇的生活啊，它有它自己的这种生存之道，对吗？嗯，就是这些生存之道对很多人来说，它特别是对已经在外面待过一段时间的这些人，再回去以后他就有点不太适应了。嗯
0: ，那就是丛林
1: 。你可以这样说，就是小城市它是一个关系社会，对，它彼此它需要这种。啊、呃，就是有很强的这种关系，你才能在这儿生活。它并不是靠你有一个很强的这种本事，可能你有本事，你上大城市你能找到机会。但是在小城市，如果你没有人脉的话，你很难发展的出来。所以这就导致有点累，啊、呃，这种丛林法则这样子。就是如果你掌握的资源越多，你越横，你在这样的地方，你可能生活的就会更好一些。那这就导致到在外面表现出来的就是很多人的开车。他根本不管不顾、嗯，他也不会去考虑其他的人、呃、怎么想，或者说我有没有影响到其他人。只要是个份儿，我就先扎进去。只要我先扎进去、嗯，我就有理。不管你怎么去愤怒，你怎么去去闪灯啊，去打喇叭，他都不管。嗯
0: ，<笑>
1: 对他是没有没有意义的。对
0: ，不过也的确是你能对他做什么呢
1: ？是。其实我觉得这个城镇化在快速的发展的时候。这种小城市都是在一步一步的走以前大城市走过的一些路，对吧？所以以前大城市出现的这些东西，慢慢的它也在要重新的再走一遍才会知道。就像是我们刚才说的这种开车的这种规矩的这种问题啊，咱们俩人也走过了很多很多的小地方，确实是在越小的这种地方，大家可能越不守这个规矩。你像我们老家那儿。两车道能走成四车道的，呵呵想怎么走怎么走。<笑>
0: 对、嗯，但是在他们眼里看我们，他们会觉得这就是我们，我们就这就是我们的规矩。嗯、
1: 对，这我们就是傻叉、嗯。对，嗯，所以所以这次咱们也曾经想去看电影，对吧？因为电影院都很火爆、嗯。第一是没有票，说明这种精神的需求也很旺盛。第二呢，就是根据之前在老家看电影的这种经验呢，你进去以后你要忍受很多我们在。城市里边去看电影，不太可能看到一些事情，比如小孩子在荧幕前来回乱跑，比如拿个手机去射屏。当然，城市里边也有，但相对来说还是,、啊、是还,还是少，对吧？还有就是打电话呀啥的，大声喊呀啥的。这这些都有，还有吃瓜子儿。吃瓜子儿这个
0: 事儿，<笑>真的是我也是个爱吃瓜子的人、嗯，但是能在博物馆里面随手就从兜里掏出瓜子儿就嗑，也是没想到
1: 。少林寺，少林寺
0: 阿<笑>、啊、里头博物馆里也有个人在嗑瓜子、嗯。对
1: ，少林寺就是坐在少林寺的一个偏殿的旁边，一个<笑>、嗯、一个女士啊，就坐在那儿。吃瓜子，然后就随手就把瓜子给扔在地上，随,随
0: 口乱吐。
1: 而且这个女士看起来还还挺那个体面、时髦的这样子，对
0: ，还挺年轻的说。说
1: 对,对，所以我觉得这就是观念上有很多很多的差距。嗯，在这儿并不是说是要指责呀或者什么的，我我真的就觉得就是观念上的一些差距，就是对这方面的观念可能都还没有影响到这个层面的这些老百姓和人民的，嗯。嗯所以就是城市化慢慢的发展以后，一点一点的影响到他们。就我们还回到这种交通的这种问题上。那现在最起码啊，现在开车的人就在我们那儿开车人，他是能看红绿灯了，对不对？因为他知道有这种摄像头的存在。
0: 你的要求是低头，只要根据红绿灯就可以是吗？
1: 对啊，你你没有摄像头、没有红绿灯的地方，他他就失去了这种监管，他就不存在，他还是按他自己的那种法则去生存了。所以我觉得这些东西，你只要慢慢的去培养、去教育，甚至再再多加一点监管，会慢慢的就会好起来的。那北京九十年代的时候，开车不也挺挺那个呵呵乱的吗？那我还不知道，<笑>后来才慢慢的好起来了。不过话说回来啊，北京虽然堵是堵，但是开车啊，咱们去中国这么多地方，我觉得北京可能开车是最规矩的一个地方上海可能也还挺好的。
0: 应该是吧？我不开车，没有发言权。嗯
1: ，所以大城市有大城市的不好的地方，也有它好的这个地方。就是大城市呢，它会按规矩来，<笑>大城市的人会按规矩来、
0: 嗯。而且现在怎么说，小城镇的那个跟大城市相比的那个优势也没有了。嗯，因为大家都在堵车。
2: <笑>是
1: 是是。哎，也不是所谓的那种净土了。
0: <笑>对
1: 。嗯，哎，说到这个规矩的这个话题。这次咱们在我老家最后发生的一件事情，就是报了个警了，对不对
0: ？原来你要说这个呀，我还以为你不敢说呢。这有啥不
1: 敢说的？你说吧
0: 。哎呀，这个真的是啊，没有想到，嗯，就是，而且那天是初三还是初四，还不是什么初三晚上、啊，对对对，还不是什么要迎财神啊或者除夕夜啊那种热闹的时候，嗯嗯隔壁的房间，从晚上我要稍微解
1: 释一下，打断你一下，嗯、就这次回去我们是住了酒店，嗯、因为家里边没有暖气，有点有点确实很冷很冷，我自己也知道很冷，而且贝贝，呃，怎么说也是一个南方的姑娘、嗯，就是怕你受不了，所以我们就选择住了这个暖气。
0: 对，还有就是有一个有暖气，还有那洗热水澡。啊、哦，
1: 对对对对，主要是这两点，所以我们住的是酒店，那就这个事情就发生在我们住的酒店的隔壁。嗯
0: ，对。隔壁，哎呀，不知道为什么就吵得整个整个就感觉房顶都快被他们掀了的那种，嗯，而且是持续性的，好像从七八点就开始，对，弄一直到晚上十二点，嗯，而且在这其中，我们是几次三番让酒店的人去跟他们投诉，说他们这个声音太吵了，稍微控制一点。对，我们也听到隔壁的那个服务员在他们门口敲了好几次门，嗯，啊，服务员开门开门，没有人开门，嗯。啊！直到老杨同志去报了个警
1: ，没有，我是先去，我也很愤怒，因为到十二点多了，原本以为他们到十二点就该消停了嘛，对吗？嗯，然后咱们就开始睡觉了，结果到十二点没有半点消停，这声音，孩子都还在闹，我就听起来，最最起码有三四个孩子，也不知道屋里边到底有多少个人。然后呢，我就很愤怒地去拍了他们的门，因为服务员已经去好几次无效了。嗯，服务员给我的回复是说他们已经答应说不那么大声，但是无效。对，我把门敲开以后，一个女士抱着一个孩子，我说现在几点了？你们还睡不睡？如果你们要再这样吵的话，我就开始报警了。那位女士看了看我说报呗。<笑>我说那这就是你说了，那我就报警了
0: 。真的。然
1: 后我就报警了
0: 。对，而且在那个时候，你看到房间里多。就是开门那一下，你撇到房间。我那
1: 个时候其实也没看到房间里边有太多人，但是后面，因为我报警了之后嘛，嗯嗯，我不知道警察到底有没有到现场啊？他说的是要到现场，但是最后我没有听到警察再去应那个门。然后呢，大概是在十二点半之前的十分钟左右，隔壁的房间就不停地往外出人，光这个。不停地出人这个过程，我觉得里边最起码得有十几口子人对
0: ，就相当于我们在就想起了网网上的某个视频，就一个小轿车里面一下子钻出来十来口人的那种、嗯、是是那种感觉。
1: 房间也不算大，
0: 就跟我们住的房间一样大，就我们俩我们住两人，隔壁能塞大概怎么着有十几口人
1: 。对，我猜他们是在这个房间里边就办一个 party， 然后一共也没多少钱，对吗？不到二百块钱。你还可以有暖气，有地暖、啊嗯，暖暖和和，大家在里边就这样玩。但是扰民这个事情，我们后来咱们俩说过，是他们不知道有扰民这个概念，还是怎么着？后来咱们俩人就把这一点给他否定掉了，因为服务员去叫门，他们是不开的；但是送水的服务员叫门，他们是硬门的。
0: 对，而且开得还挺快、嗯。对
1: ，所以那就是说明他们知道在扰民，但是我不在意。
0: 对，而且他知道服务员来敲门是为了让他声音小点，他就不开这个门。嗯
1: ，只有送水为他们服务的这个来了，他才去开这个门。那我觉得这样就非常的操蛋了。我一点都不为我报这个警感到羞愧。嗯<笑>、呃，就是报警这个事儿，我还有一个发现啊、嗯，就是我发现我敲开对方的这个房门，去跟他表达我的愤怒以及我要报警的这个意愿的时候。在那一瞬间，我脱口而出的竟然是普通话，而不是方言了。<笑><笑>我觉得当时那种情况，如果我用方言去表达的时候，我可能已经表达不出来我要愤怒的那种情绪了。所以我后来还思考一下这个问题到底是怎么回事啊？我觉得我用普通话，不是有这样一种说法吗？就是你用哪一种语言，其实就代表了你的哪一种人格嘛，对吧？嗯，就是我用普通话的时候呢。我可能就是想跟他们讲道理的时候，讲规则的这种时候，因为我们在啊、呃、城市里边都用普通话的时候，都是有一定的规则在这限制着我们的。但是如果我用方言，可能我就回到了那个呃关系社会丛林法则那种状态，我可能要考虑哦对方是不是很有势力，我能不能惹得起他，就会这样就考虑了
0: 那。那你是回不去了吗？
1: 我肯定是回不去了，这个咱们之前就聊过了。我我就想用这个来说一下，就是事实上，我现在，我我当时发了一个朋友圈，我就说，在这一瞬间，也就是在跟人家吵架的时候和报警的时候，我用普通话的时候，实际上我已经跟我的家乡恩断义绝了
0: 。<笑><笑>这个词是化
1: 双引号的。哎、<笑>这么狠？呃呃，咱们在。回来的路上，咱俩是不是聊过一个话题？就是说，对每一个离开故乡的人，包括你在内啊，你离开上海以后，实际上我们都已经回不去了，对吧？嗯
0: ，事实上，现在在路上需要奔赴回家过年的所有的人，
1: 嗯，我相信咱，从
0: 某某一种意义上来说，都是父母已经失去的子女。呵呵
2: 但是这个失去也是，实话对对,对，
0: 因为失去其实。呃，你首先得拥有才会失去嘛。对对对。那也相对来说，就是那些父母总是认为这些我是拥有他们这些子女，嗯，把子女当成自己拥有的财产一样的那些父母，才会有失去嘛嗯。嗯。小棉袄。嗯。对。物<笑>化资源，物化子女。资资<笑>当然开玩笑了、嗯，但是我们其实很多人都会。心里是回不去了，对
1: ，一定程度上就是这样子的，不管你承认不承认，我相信咱们的听友里边也有很多人都是这种状况的
0: ，对，所以才需要在过年的时候用回家来表达一些愧疚
1: 。对我就是这样，我就说这个过年啊，每年一度的这种春运回家，对很多人来说，其实就是去还感情债的
2: 。哎，是，啊，嗯
1: ，呃，但是你也看我们家的这种氛围了，其实我爸爸妈妈都、嗯、都是非常。挺善良的，挺好那种人，对吗？对。但是这个问题出在哪儿了？怎，就是包括对我性格的这些影响出在哪儿了？呃，在咱们俩交往的这些过程中，我也一直在跟你聊这个话题。
0: <笑>但是我会觉得，从外人的角度来看，你们双方都没有错。嗯
2: 、对,对，肯定大家都在做
0: 过自己的生活。对。嗯，都是用自己的生活方式在对待对方。是是是。但是呢，你们的生活方式已经相去甚远了
1: 。对对。其实这次，我就举一个例子吧。我觉得这一点可能就是，嗯，对我影响，就对我和我的家庭关系的影响最大的一件事情，就是那一天，呃，我忘了是初几了，应该是初三、初二晚上吧。嗯。咱们跟我妈说，咱们第二天吃什么，对吗？我就跟我妈商量，我说咱们还剩了这么多菜，咱们明天中午呢吃一个小酥肉，然后呢再把剩下的那个什么菜给它热一下，嗯，咱们再来一个凉菜，凉菜凉拌菜都是早就拌好的、嗯，随时拿出来能吃，然后咱们再，呃炒一个菠菜，这样不就可以了？你也我还特意跟我妈说。馍你可以就是馒头，你可以稍微的弄两个吃一点就可以了，千万别弄多，千万别弄多多了，咱吃不完都剩下。但是第二天中午在这里哦哦，这发生事故哦，哎，开车一定要小心啊！三车相撞了是吗？两车
0: ？嗯，现在停的两车两车
1: 。两车相撞，是在内车道。但但是呢，第二天。回去以后发现完全不是那回事，重新做了三个菜
2: ，然后
1: 还特意给你弄了一碗米饭，说你作为一个南方人习惯吃米饭，所以特意给你弄馒头一个不少又来，还又做一大锅粥。
0: 那个那碗米饭啊，看着我也有点害怕，是那种、嗯、有点像，就就那那碗米饭还完了，对，这一,一,一大碗，然后那个米饭还铺就高出来一顿，嗯、跟个跟个蛋糕似的。
1: 是，所以这一点，你你你肯定这次我就非常感谢你啊！就是在我回家的时候，如果有某些地方我的情绪发生变化了。贝贝呢就会在桌下轻轻地拍一拍我的腿，提醒我，就是让我保持一个冷静的这个状态。但是这这个情况发生以后，我确实非常非常的愤怒。这这个愤怒肯定不是因为这一次、嗯，呃，就是我感觉我的意见从小到大都没有被他们给接受过，被他们给尊重过，嗯，所以一下子就让我引爆了。我虽然是不停地在隐忍，不停地隐忍，但是。我心里边已经有了掀桌子这种想法，<笑>确实是有，但是不敢，因为在我的小时候
0: ，规训还在
1: 。嗯，对，就是你既没有独立的人格，你对这个世界认识也不清楚，你也没有独立的这种财财富支撑你去过自己的生活的时候，你你只能是不停地压抑自己，不停地压抑自己，不停地压抑自己去跟他们一起去生活，对吗？跟自己的父母去生活，所以那个时候我就感觉。整个家里边，我最安心的一个地方就是我给你看到以前最下面那个老厕所
2: 。我只
1: 要把厕所门一关，我的父母在那个时候他是不会进来去打扰我这个时候的生活的。剩下的所有的地方都不行，包括我的卧室，他们会随时的就进来。我之前跟心理咨询师也聊过，呃，包括他们去看我的私人信件，对吧？这些东西都是。对我造成了很大很大影响，这也就是为什么我等我有能力以后，我一定要离开这个地方，一定要离开他们的这样的一个原因。这是我现在回过了头来想的，呃，就是他们从来不尊重我自己的这种想法和我的。他们没有这个，他没有这个意，没有这个概念
0: 。对，这个就是回到我们刚才前面说的那个失，相对于失去来说，嗯，就对我们这一代父，我们是上一代那个父母。嗯这一代人来说，子女可能真的就是是属于他们。的。对
1: ，对，对 ，belong to me to us，
0: 就你是我的。对，就是有这个概念，所以你的所有的东西，你的所有东西，我怎么不能看呀
1: ？是是是是，他不会为这个感到任何的愧疚。而且我那封我爸爸看的我那封信，还是我大学时候的女友。在毕业的时候给我写说我们有没有可能复合这样的一个一个信，我觉得很尴尬的一件事情。但是他的理由尴尬是
0: 你想复合还是不想复合？这个这个不重要，这个一点都不重要。吗？我觉得挺重要的。这这一点都不重
1: 要。我我我觉得很，我爸爸给的理由是我以为是你们学校发过的信，是有关于你学习的。他的意思就是你有什么骗我了？你们学校里面单独给你发了封信，他要看一看。这其实还是一种不信任，这个就是让我非常非常的愤怒，尤其是到现在，我想起来还是很愤怒的这样的一件事情。我我之前去做心理咨询的时候，我也去聊过这样的一些话题，也聊过说我为什么一回到家，你看这次之前咱们要决定回河南的时候，我就非常非常的紧张，对吗？嗯，这个你是能感受到的
2: 。
1: 对，嗯，然后。
0: 但是这样的情况，不要说，我我这边也有啊。嗯、我们即即使上海这边其实也是一样的。我爸爸也是，还超过我的通讯录，<笑>超我的同学同学通讯录、嗯。然后我看到一次撕一次，看到一次撕一次
1: 。嗯，你敢反抗，你比我强。我连反抗都不敢反抗，因为反抗下来就是呃暴揍，暴揍的结果就是对你的自尊心、自自信心的另一种打击
0: 。暴揍也有啊，我们也暴揍
1: 。嗯、整体上来说啊。<笑>就是咱俩毫不讳言的来说，你比我 tough 多了、嗯，我比你脆弱多了。好，比较
0: 扛揍。
1: <笑>哎，咱们说啥呢？
0: <笑>怎么说到扛揍上来
1: 了？<笑>哦，对，说这种对我们生活的这样的一些影响
0: 了。嗯、呃，对，所以说我们不愿意再回到一个没有坚那个界限的一个家庭里
1: 。对对对对对,对,对,对，所以就是我之前去。问这个心理咨询师，说我为什么啊？你看这个路边那个男的在那儿写了一个男征婚的广告，刚写上去啊，就写了一个男征婚，然后下面留了个电话号码，还真的是一个男人写的，还真的是一个男的在那儿写的
0: 仇人写的
1: 。然后我问心理咨询师，心理咨询师，我我我我的问题是我为什么一回到家我就变成了那样一个样子？我在外面，无论是公共演讲还是在工作里边，我可以舌战群雄，侃侃而谈；但是回到家，我连话都不会说，特别是跟我的我的爸爸，主要是我的爸爸，嗯，在他面前连话都不敢说。你看，我所有的愤怒其实是无端的伤害了我的母亲，她是无辜的，嗯，对吧？就米饭蒸米饭这个事儿，我相信我妈跟我爸说过，说你不要整孩子昨天晚上已经说了不吃，但是这个事儿。百分之百是我爸坚持要做的一个事情。嗯，我我我为什么一回去以后，我连跟他连话都不敢说？我的心理咨询师就说说，这就是你你小时候那些经历。让你再回到家的时候，你立马就变成你小时候那个样子，变成你十一二岁的那个时候样子
0: 了。那个无助的样
1: 子。对，你要把自己用沉默或者用这样的方式把你给保护起来，外面建一个坚硬的一个壳，也不跟他们去交流，这样子你会少受到伤害，所以你就采用这样的一种方式了。当然，他跟我说了很多，就是比较正向的，你怎么去想，怎么去做这样的事情。但是你知道这个道理是这样子、哦。但是你真正去做呢，是另外一回事，儿。挺难的一件事情。嗯
0: ，因为在这件在这个事情里面，首先你是不能指望对方有任何改变。的。
1: 对对对对对对对
0: 。因为就像我们已经老看那个《Big Bang 生活大爆炸》里面、嗯、Leonard， 到最后还是需要他自己跟自己和解，他没有办法不，他不停地在这十十二季啊、嗯，他不停地在要求他妈妈对他关注，对，但是他妈妈是做不到的，对，但是他妈妈是个这么高高高。高极知识分子的，而且他妈妈就
1: 是一个心理学专家。对
0: ，但是做不到。
1: 嗯、也很有意思一点就是，我们的这还有一个事故，嗯、
0: 怪不
1: 得。再说哇，车都已经移到旁边了。就是我的那个心理咨询师哇，哇，这个撞的还挺厉害的。我的心理咨询师，他也是不不向他的爸爸报告他现在的生活是什么样子的一个人。嗯。<笑>所以他当时我问他这个问题，哎、我说：“你为什么不去跟你爸爸交代你现在的这种生活？”他的反问句是：“你觉得你能改变一个七十多岁老人的这种想法吗？”所以，我有很多的行为都是在这儿找到了一种心理的呃理论的一个支持，就是一个善良的谎言对其他人来说，他到底是不是好的？就比如说，我最近十年我的生活和工作主要是工作，从来没有跟我的父母说过，嗯，啊，他们也不知道我现在在干什么。甚至这次你回去，我也需要你帮我一起去圆这个谎，就这个原因，因为他们不是这样的能想得开这样事情的一个人。如果你跟他们说我现在是一个自由职业，他们会天天担心，天天担心，特别是我的妈妈啊。所以我就选择用这样的一个谎言来不告诉他就行了。当然，关于这个咱们也聊过很多，就是关于这样的谎言到底好不好啊？对，因
0: 为接下来你要用更多其他的谎言
1: 。是。是，但是我目前来说，我没有找到更合适的一种方法。也许我这种方法是错的，但是让时间去证明它、改变它吧
0: 。但是有的时候，可能啊，你也是可能低估了他们的接受程度
1: 。对对对，我我甚至怀疑他们知道我现在是一种什么样状态。最<笑>起码，你比如说我跟我前任女友分手的时候。有两年时间没跟他们说过嘛，嗯，但是后来我跟我妈说这个事事情的时候，就是我做接受完这种心理咨询以后，决定要勇敢的鼓起勇气跟他们说这个事情的时候，我妈妈说：“哎呀，我早就猜到了，<笑>他们都很聪明的，只是大家都不说而已。就是中国的传统的这种家庭里边，在沟通这方面是一个挺大的一个问题的。”
0: 每个人都隔着几个窗户纸不同
1: 。对对对，但是但是我丝毫不怀疑我的爸爸妈妈是爱我的。嗯，<笑>你你你可能也能感受得出来，对吧
0: ？对，甚至于你刚才说的那个例子，他最后还是新做了几个菜。
1: 嗯
0: 。可能他就是觉得是以他的那个对对对对爱你的方式。对对对对,对,对。那他觉得给你吃剩菜是不好的
1: 。对对对对。但事实上。对我来说，这就是每个人看到的这个方向不一样。对我来说，就是哦，你没有遵从我们昨天晚上商量好的这个事情，你也没有那个尊重我的这种意见和想法。也确实是我想替他们去消灭一些剩菜，要不你说他们老两口剩那么多菜怎么弄？天天吃剩菜吗？就包括以前啊，我回去以后，我非常想替他们做点家务活。哎，这次劈柴不就是吗？<笑>你讲讲这个事儿吧<笑>
0: ，这个劈柴啊、嗯，哎，你是说要说前面你们纠结的那一部分对对对
1: 对对对,对，对,
0: 对，就是，哎呀，前面一天都说好，哎，明天我来劈，嗯，是我先
1: 补充一个背景，嗯、我们家有一个传统那个灶，嗯、这个灶呢，只有就是在过年的时候才会用一次，就是为了做一些下油锅这样的大的活才会用一次，哦、所以需要一些木柴。
0: 对，而且那个好像是你们后院是堆了好多，当时什么哪里修？
1: 建筑我们家盖房子建筑材料剩下，对，啊、对说
0: 堆了很多的那个柴火、嗯，啊，好像堆了很多年。然后你说，哎，过年了，你们帮忙可以批，对因为主要你也会。对。结果第二天去了之后，你爸爸上来是跟你说，不用了，不用了，现够用了。对对对，柴火够用
1: 了
0: 。嗯。啊，够用的，可能真的是够用
1: 。对。但是我的这种想法，其实这个时候我要反思一下，就是我也很，很想去补偿我这种感情债，嗯，就是我想替他们把这个事儿做
0: 了。对、嗯，你会觉得说，反正放着也是放着，你今天不批，接下来你们也批不了，对，也用不了。但是呢，可能你最生气的一点，是因为你爸爸发现是原来是因为我没有见过劈柴，所
1: 以又指指挥我要去劈柴给你表演一下，对这这我就很生气了，<笑>这已经违背了我们之前的这种<笑>已经说好的这个事情了
0: ，对，又变成了一个耍猴一样的，对对，一个表演性质的一个活动了。
1: 但是就是在那一瞬间，我上了一下头，那接下来还是把这个活给干了，大家还是皆大欢喜，对吧？对，你也看到了我怎么劈柴，<笑><笑>然后我也把这个活给干了。下午他们用的也是我劈的这个柴，顺利的把这些菜啊啥子都给做得很好。嗯。嗯。但但就是双方观念上的不一样，就会造成心理上的这种感受有很大的问题。
0: 对，但是在你劈着一个柴，就是旁边几个人收到的东西是不一样的，都全
1: 都不一样。我
0: 是猎奇，你是赎罪，然后你你你你爸爸呢？可能是开心
1: ，<笑>他可能只是觉得这样的一种行为对你好，他觉得哎，客人满意了。<笑>哎，就包括最后让我们拿东西嘛，对吗？家里的这些特产，他们炸的这些东西，让我们拿。我、嗯呃、在在咱们出发回家吃晚饭之前，我就跟你说了，就是说不管他们说什么，咱们都拿着。呃，最后只有那一包馒头，咱们实在是没办法带，因为在路上要两天，怕它会坏，没带以外，其他的也都也都带着、哎。是。嗯，所以这就是他们表现爱的一种方式，只不过就是有的时候这种爱是太过于强加了。我是希望，能我们双方就很坦荡的，有什么需要的东西，我们像朋友一样说出来。你需要我帮什么忙？我需要你帮什么忙？我们在这个时候出现，竭尽全力的去帮，这样的一种关系是最舒适的。但事实上，它不是，他们会有很多强加这种爱在你身上。不过我后来反思了一下，就是同样在我身上也有强加的爱给到他们。嗯，就是关于送礼的这个事儿，对吗？这次咱们无论是去你家还是去我家，因为。就是拿什么礼物的这个事儿，咱们也都讨论过，对吧
0: ？对，但是其实我觉得强加的爱，可能再回到你前面你你说那个很生气的点，你建议他们明天怎么做这件这些菜，其实这也是一种强加，因为对对对对因为你是要觉得说。从你的角度出发，要帮他们去解决剩菜，
1: 对,对对对，但他
0: 肯定是不需要你这个帮助，
1: 对对对，他觉得没没有这个必要，他自己能解决掉，嗯，或者浪费就浪费了，他也无所谓，
0: 对，嗯、他愿意，
1: 对对对，对<笑>确实是这样的，哎，这说的真的是太通透了，所以就是关于送礼这个事儿，后来我也想明白了，以前我每次回家还是千方百计的送点啥，后来我妈妈跟我说说你不用再买啥了，你说现在物流这么方便，对吧？你。全世界，不能说全世界，全国各地你想要的什么东西在本地都能买得到，嗯，就没有必要再再去弄这些东西。我一想他说的对，那以后我也就不再去弄这个事儿，除非就是我爸爸他喜欢写书法嘛，有的时候他想买一些笔墨纸砚，他自己找不到门路
0: 。现在他也会网购了。现
1: 在网购更不需要我了啊。啊，所以可能就是这种不需要的这种感觉，让父母会产生一些很强烈的情绪。所以他们才会把这些他们认为的好的东西强加给你
0: 。对，一个是他们认为好的东西，还有一个就是，他也其实深刻的，他们应该是深刻的感觉到，他们对子女已经帮不上什么
1: 。对对对对
0: 。就是深刻的感觉到这个时代相对来说是不是已经抛弃他们？
1: 对。我们前两天看那个电影，啊，一个叫欧维的男人决定去死。对我们俩人都看过好多遍了，前两天又看了一遍。欧维他最后就是这样子嘛，因为他生活中最重要的两部分吧，一部分是工作，一部分是他的太太，都失去了。那作为一个五十九岁的一个男人，是青春已经不在了，所以他就决定去及早的去见他。不是青
0: 春不在了，<笑>而是他的世界已经结束了
1: 对。对，他也就是被这个世界不再需要了嘛，所以他才有这个决定。但是后来发生了一系列的故事嘛，就是他还是就是被他的邻居啊，被他周边的人所需要的，他找到自己的价值，嗯
0: ，被需要的感觉。
1: 对，所以我觉得这个电影里边最重要的一句话就是他的那个邻居女邻居说那句话就是没有人能独立于世。即便我们都知道这句话后面的是我说的，就是即便我们我很认同这个这句话是这个电影的一个。演就是我们，即便我们都认同人生而孤独，即便我们身边有非常亲密的这种关系，包括你和我啊，我们毫不忌讳的说，我们很亲密的这种关系，但是我们内心还是孤独的。即便是这样，我们在这个世界上生存的时候，还是需要与和其他人有一些正常的交往，互相扶持一下的。这可能也是我们俩人，虽然我们对婚姻并不是那么感冒，但是我们还依然选择在一起生活。嗯。的一个原因吧
0: ，但独立还是需要的。嗯，因为那个那个女邻居的那个完整的原话，应该前面还有半句是：“欧、哦、维，我知道你是一个独立生，可以独立生活的对对对对
1: ，嗯，独立非常的重要，就是一个人学会独立，或者说一个人学会独处，最起码对我来说，我的这段阶段就是我上段感情结束到遇到你之前嘛，这段时间。我想一想，这段时间是我成年以后，也就是十八岁以后，就是最长的独立的时间
0: 。有吗？你还有嘎子呢？啊？你还有嘎子呢
1: ？嘎子是嘎子是我之前养了一只猫猫，对，但它它它是，但是它毕竟不是能跟我进行文字交流的，<笑>或者语言交流这样的一个人嘛。<笑>
0: 对它要求太高了。是。
1: 就是呃，还是说这段独处的这段时间对我非常非常的重要，所以我觉得我四十岁之后，我的人生就发生了一个新的变化，我对自我认识也发生了一个新的变化，就是这段独处的时间非常非常的重要，所以我也建议听友们如果有独处的时间的话，珍惜一下这个时间，不要，呃，就是觉得自己很孤独的啥，你珍惜这段时间，好好的想想自己到底是谁，我需要什么，非常的重要的一段时间。好，咱们咱们回到，就是说，爸爸妈妈肯定很很很爱我们啊。这个问题在你身上肯定也有，对不对,对？对，肯定是很爱我们的。但是还有一点的问题就是，有的时候我们现在就看到那些东西啊，我们想影响到他们，比如说我们前头提到这个，我们要学会孤独这个事情，我就觉得我的爸爸妈妈他们可能就还没有意识到这个事情。呃，对自己很重要。另外一个，他们也没有意识到说这个，呃，儿女或者后代其实是不属于他们的。
0: 要进赵县休息区
1: 吗？可以进吧，咱们就在这里边把它给录完呗。嗯
0: ，感觉没有特别多的
1: 人。嗯，那就进去再录、嗯。我看我就停在这儿吧，行吗？咱们在这录完了，咱们再进里面
0: 。好，独处。啊、哦，不是，说到啥
1: 来着？你想想。嗯、啊，呃，说说到这个孤独的这个话题和独处的这个话题啊，其实我后来也想了一下，我觉得，实际上现在小的时候呢，就是，呃。父母们都有这种望子成龙以及望女成凤的这种愿望，对吗？但是现在反过来，随着我们长大，我们看到东西和他们不是一个高度以后，反过来我们现在会有一种强加于他们的一种心态，就是望父成龙、望母成凤这样感觉。<笑>这是双引号，就是我老希望他们能跟上这个时代，就是他们的思想也能跟我们同步。比如说，他们也能理解到这个，呃，子女成年以后已经不属于他们了，或者他们也能理解到这个。呃，独处对自己是非常重要的一件事情。我这两天看斯蒂夫，我们之前在上海吧，还、嗯、去、嗯、录录一期节目，斯蒂夫发了一篇公众号文章，说过年的时候其实是可以和父母聊一聊关于死亡这些话题的。我觉得这个都很好，但是确实是开头那一步太难了，就是就就这个意思，就是说这些东西你。你能让你的父母接受，那就需要你父母他是一个能够不停的去学习的这样的一个人，他没有把自己给封闭起来。但事实上，大部分的父母可能过了到了一定岁数以后，他已经把自己给封闭起来了，嗯，对吧？所以这个事情就变得非常非常的难了。那这个时候，如果我再产生这种希望他们能观念上啊呃能跟我们去接轨的话，那这显然是不是一个现实的能能能成型的一个事情了。所以就会造成我心里面会有很多的
2: ，嗯，这种
1: 想法，以及跟他们相处或者交往的时候会有很多的摩擦，心理上的摩擦，你可能外表上看不出来。嗯
0: ，总之，其实你说到底就是一个人对另一个人的一个不切实际的期望。对
2: ，就是他对你的不
0: 切实际的期望，然后你还有你对他的不切实际的期望。对对,对。这个就像我们近期看的那个《印尼舍林的报桑女妖》里面一样、啊对，对，两个好朋友，其实其实。有点像
1: ，一个欧维、嗯一个，一个叫欧维的男人决定去死
0: 啊！不，我我我说的是这两个男人的关系，就有点像那个你你和父母的关系，哦、对,对，就是本本来很亲密的两个人，怎么突然之间就？不老死不相往来了，嗯，怎么突然之间就断了关系？这
1: ,这是一个解解读的一个解读的一个角度。对，怎么
0: 就然后，所以另外一方是怎么都不理解这件事情的、啊嗯啊？但是不知道另其实另外一个人的精神世界早就到了另外的一个地方对对对对
1: 对。是是是，所以这可能就是人和人叫他人即地狱嘛。人和人之间交往为什么这样的？包括我们之间，我们是这种亲密的这种关系，我们之间也会有很多问题，我们也不停的再去探讨这个事情，去沟通这个事情。嗯，那那就是因为每个人他的想法不一样，或者他看同一个问题的这个角度不一样，嗯、就是这样的。所以前段时间还是跟斯斯蒂夫录那期节目，我就聊到了嘎子嘛，就是那只猫、嗯。我说这就是我呃人生长到现在唯一一次体会到爱是什么滋味的一个生灵，一个生物。为什么呢？就是因为我对他的爱是没有任何的期待的。我不希望他变成什么样子，什么样子，什么样子
0: ，他只要
1: 好好活着就行。因为我那只猫体弱多病，嗯，是，所以这样相处来说就会相当于简单一点。但是如果是一个人，就不会这样。我对你肯定也做不到那样子。对，呵
0: 呵对，大家对身边的人总是有期望的
1: 。是，哎，好吧，期望我觉得也不是什么坏事，对不对
0: ？对，对能,能
1: 要求我们往前不停的走。对
0: 。对因为我在想两个人的相处，我我在想一个比喻，就是、嗯、两个人像就是你就去看吧，就是我们向前走的时候，两只脚它都不可能同步，对，总是一只脚在前，一只脚在后，这样你才能前进啊。嗯
2: ，<笑>是是是，
0: 两只脚并行的时候，你是站立不动的。嗯
1: ，但是这种东西怎么解决呢？我觉得就咱们还回到跟父母的这样的一个话题上，嗯，我觉得还是需要一点一点的。来吧，反正，嗯
0: 、但是说到底，你只能解决你自己
1: 。我先解决我自己，然后慢慢的去试试。你解决
0: 不了对方的，要<笑>知道你是解决不了对方的对。对，但是
1: 之前我的心理咨询师给了我这样的一个建议，就是说、呃，他就是摆位置嘛，就是你父母这样就摆，比如说一个三角形、啊，朋友啊、嗯，身边的这种各种关系，只要有一个人动了，你们的关系就都发生了，事实上都发生了一些变动，你们的位置对吗？距离都发生了一些变动，嗯、那一定要有一个人先动。那这个时候可能就是我们，如果我们有这样的一个主动意识的话，我们先动，就先把我们的这种莫名的对他们的这种要求啊什么先放下，嗯
0: ，
1: 可能会稍微的好一点，对不对？啊
0: 、现在我们都，哎呀，先强制自己吧
1: ，不、啊、叫强制啊、嗯，啊，进步，进步，进步，进步，进步
0: ，
1: <笑>行吧，咱们也聊的差不多了，现在咱们进到了赵县的这种服务区。离北京还有三百二十九公里，四小时二十五分，刚经历了一次大堵车、嗯
0: 。咱们今天就到这儿。好的，嗯
1: ，那咱。快到家了。对，不知道这期节目啊，大家听完以后什么样的感受？呃，如果你有什么想法的话，咱们也可以交流一下。你肯定能找到我的，或者你在公众号下面留言。我都不知道这期节目我会不会放到我们的正片里面发、啊，也许会放到公众号里边发，或者咱们在群里边交流都可以。但是这次总体来说、呃，回河南还是比较愉快的，对，是不是？嗯
2: ，
1: <笑>回老家比较愉快，吃的也不错，然后住的也还好，路上也都挺顺利的、嗯。呃，出于我个人来说，这次非常感谢贝贝，因为这次贝贝跟我一起回家，呃，一方面让我父母开心一下，另外一方面呢，我也很开心，因为这一路上咱们俩可以不停的去聊天，这么漫长的旅途上。咱们俩听听播客，聊聊天，讨论了很多的问题。嗯，然后在家里我情绪不稳定的时候，你会给我很多的提醒，非常非常的感谢贝贝。
0: <笑>嗯，我也非常感谢你，就是拿我做了幌子，然后住到了外面。<笑><笑>呃
2: ，我也希望这
0: 次河南之旅不会太痛，不会太因为寒冷而痛苦、嗯。
1: 对，寒冷这个事情，如果你回到家里边很冷，你自己把自己缩到那一块的时候，实际上我。就像我刚才说，我心理上的那样情况，我已经把我给紧紧的封闭起来了对对，所以温暖这个事情也挺重要的。嗯嗯，希望大家都有一个温暖的家。对，好，那咱们这期就到这里，感谢感谢贝贝，感谢大家听到现在，拜拜拜
0: 拜。拜拜